0: Sau khi lần lượt khảo sát tất cả những lập luận của các phái vũ trụ học dư lý, mà ông cũng gọi là vũ, dụ, vũ trụ học giáo điều, Canh đưa ra hai nhận định tổng quát, giải thích tại đâu người ta đã xa vào những quyết đoán quá đà như vậy. Thứ nhất, những vấn đề quy tụ trong bốn vấn đề kia là những vấn đề tự nhiên con người ai cũng có thể đặt cho mình không thể tránh được. Trích tay, từ Thác Socrates, Platon, tới nay chứng minh điều này. Và ai đọc lịch sử triết học Ấn Độ nhất là cuốn Bà Lam Môn Võng Kinh, tức cuốn đầu trong bộ tạng kinh. Cũng thấy ngay những vấn đề như vũ trụ có cùng hay không vô hay vô cùng, có hạn hay vô hạn, con người có hay không đồng nhất tính, sống và sau khi chết, sau khi chết có còn hiện hữu, hay chỉ là hư vô vân vân Phật Thích Ca đã kê khai tất cả 84 học thuyết đối nghịch nhau như vậy. Con người ở bất kỳ văn minh nào, thời đại nào cũng không thể không tự đặt cho mình những vấn đề kia vì chúng trực tiếp liên can đến sinh hoạt tinh thần của con người. Và chúng ta không có quyền thói thác hoặc nhìn các vấn đề đó với cặp mắt dưỡng dưng bởi vì đối tượng của những tranh luận đó ăn liền với bản chất con người chúng ta cho nên ta có bổn phận nghiên cứu cẩn thận với hy vọng rằng những tranh luận của phụ trụ học duy lý đã do một sự sai lầm cho nên một khi Phá tan được sự sai lầm này, lý trí con người sẽ tìm lại quyền hành lâu dài và an định đối với trí năng và các giác quan. Sự vô lý của các học thuyết kia không ở tại đối tượng những vấn đề họ tranh luật, nhưng ở tại cách giải quyết của họ. Một, giải quyết dựa trên những sự lầm lẫn, ảo tưởng. Bởi vậy, ta vẫn giữ hy vọng sẽ giải quyết một cách đứng đắn, một khi biết tránh con đường vũ trụ học duy lý. <cười> Nhìn vào hai phía, tạm gọi là phía chính đề và phía phản đề, canh nhận thấy lập trường bên chính đề có những tính chất giáo điều và bên phản đề có những tính chất ghi nghiệm và hài nghi. Chủ trương của phía giáo điều có nhiều ưu điểm, trước hết là có lợi cho đời sống luân lý và đời sống tôn giáo. Rồi cũng có lợi cho sự suy tưởng và việc truy tầm, vì các phán quyết của chính đề có thể thỏa mãn những đòi hỏi của lý trí đi tìm tuyệt đối. Sau cùng, các phán quyết của chính đề còn ưu điểm thực tế, vì coi là phổ thông hơn. Phía phản đề không mang lại ít lợi thực tế nào cho sinh hoạt luân lý và tôn giáo trái lại còn làm hại nền móng của sinh hoạt đạo đức và tôn giáo. Nhưng lập luận của họ mang lại nhiều lợi ích khả quan cho sự suy nghiệm. Nó phá đổ những cách luận viễn vông của các phái giáo điều và bắt lý trí phải coi lại phán quyết của mình như vậy. Nếu thuyết di nghiệm. Chỉ nhắm sát phạt sự liều lĩnh và tính cách quá tự cao của lý trí, thì hẳn nói dạy cho ta sự thận trọng trong các yêu sách của ta và dài dặt trong các phán quyết của ta. Còn như nếu duy nghiệm cũng muốn trở thành một học thuyết thì nó cũng giáo điều. Nói cách khác, nếu duy nghiệm chủ trương, phủ quyết tất cả những gì vượt quá tri thức thường nghiệm, thì nó cũng vấp vào tội đi quá đà như chính đề. Một lần nữa, canh bảo, Giữa hai chính đề và phản đề không có mâu thuẫn thực sự và cả hai đều có thể đúng. Nhưng đó là xét riêng từng thuyết. Còn như đây, (cười) thì cả hai thuyết đối nghịch nhau, không lẽ cả hai cùng đúng? Nhân đó, ta phải nghiên cứu thận trọng để vạch ra chỗ quá đà của cả hai bên. Chỗ quá đà đó, Canh đã nêu lên nhiều lần trong tiết này. Chỉ tại ý, trí đã lầm lẫn một ý tưởng với một tri thức. Lầm lẫn những ý tưởng của lý trí thuần tí là những cái con người không thể có kinh nghiệm với những quan niệm của trí năng là đối tượng ta có thể trí thức được. Tóm lại, những luận chứng của vũ trụ học như lý đã vượt từ những sự vật bị điều kiện trong thế giới hiện tượng lên đến những hữu thể không bị điều kiện tức tuyệt đối. Có những hữu thể tuyệt đối này như điều kiện tất yếu của toàn thể chuỗi hiện tượng. Khi vũ trụ học như lý đưa ra những luận cứ như, như trên, Khoa đó đã thẳng nhiên dựa vào một sự kiện khả nghiệm để rồi kết luận, phải có một cái gì vượt quá khả năng, tri thức của ta. Những thực tại siêu việt đó, quả thực ta có những ý tưởng, nhưng ta không có những trực giác, thành thử ta không thể có tri thức thực sự về chúng. Vậy cần phải phân biệt rõ ràng hai thế giới đó, thế giới khả giác và thế giới khả niệm. Ta chỉ có tri thức về cái trước, khả giác, còn về cái sau chỉ có ý tưởng thôi. Tìm ra được căn do của những cách luận quá đà rồi, canh hãnh diện trình bày quan điểm của ông canh quả quyết. Trong tất cả các học thuyết, chỉ riêng, triết lý, siêu nghiệm của ông có khả năng coi tất cả các vấn đề đặt ra cho lý trí là có thể giải quyết được. Và không nên vĩnh cớ sự dốt nát của loài người hay lý lẽ vấn đề quá thâm sâu để tránh đưa ra một giải pháp đầy đủ. Quan niệm của lý trí đã bắt ta đặt vấn đề, thì cũng quan niệm đó phải cho ta đủ khả năng để giải quyết vấn đề. Bởi vì đối tượng của quan niệm nằm ngay trong quan niệm Đặc tính của các ý tưởng siêu nghiệm về vũ trụ là làm chúng ta coi đối tượng của chúng là những dự kiện trong khi sự thật không phải là những dự kiện nhưng là những ý tưởng sù. Ta làm thế vì ta mắc vào hai ngộ nhận. Ngộ nhận thứ nhất, ta thường coi vạn vật trong thiên nhiên như những vật tự thân trong khi chúng chỉ là hiện tượng cho ta. Ngộ nhận thứ hai cũng do ngộ nhận thứ nhất trên mà gây ra. Nó làm cho ta coi không gian, tức, mô thức của vũ trụ như một cái gì tự thân và trí thức được. Vấn đề không dễ tí nào bởi vì canh giải thích điều này nhiều lần khác nhau trong chính tiết liên tiếp của cuốn phê bình lý trí Thuần Túy. Sau đây là một đoạn tương đối tổng hợp và rõ ràng hơn cả. Chỉ tri giác và kinh nghiệm, tức tiến triển thường nghiệm từ tri giác này tới tri giác kia, <cười> là dự kiện thực sự của ta. Còn những hiện tượng chỉ được coi là thực tại vì ta tri giác chúng, khả năng tri giác trực giác cảm giác của ta chỉ là khả năng lãnh nhận do đó ta có thể bị kích thích một cách nào đó bởi những biểu tượng. Những biểu tượng này được gọi là những đối tượng của tri thức vì chúng được liên kết và xác định chiếu theo những định luật nhất thể tính của kinh nghiệm. Trong tương quan của chúng với trực giác thuần túy của ta tức không gian và thời gian, ta không thể biết gì về những thứ nguyên nhân bất khả giác của các biểu tượng. Vậy ta không thể trực giác những nguyên nhân đó và không thể coi đó là những đối tượng. Tuy nhiên, ta có thể coi nguyên nhân khả niệm của những biểu tượng nói chung như thế là một đối tượng siêu nghiệp Để có cái gì thích ứng với cảm năng Xét như cảm năng là một khả năng lãnh tụ Ta vừa nghe ca nói đến loại đối tượng siêu nghiệm Và theo ông thì đó là cái gì đó tương ứng với quan niệm nói chung và cảm giác tính nói chung Cảm giác tính nói chung hay cảm năng là khả năng cảm thụ siêu nghiệp Cũng gọi là trực giác thuận tí với hai hình thức không gian và thời gian Vậy ta có trực giác về những đối tượng siêu nghiệm kia Nhưng đây không phải là trực giác khả giác mà chỉ là trực giác thuận túy Một thứ trực giác vô nội dung. Nếu là trực giác khả giác, ta đã có tri thức. Còn nếu trực giác mà thuận tí, tức vô nội dung, thì ta có gì? Có ảo tưởng. ảo tưởng là không ai tránh được. Nên gọi ảo tưởng là siêu nghiệm đó. Canh còn viết thêm, ta có thể gắn cho đối tượng siêu nghiệm kia tất cả các toàn thể tri giác ta có thể có cùng mối liên hệ giữa các tri giác đó. Còn ta coi, Đối tượng siêu nghiệm kia như là một dự kiện trước khi ta kinh nghiệm Như vậy ta có thể nói rằng những thực tại trong quá khứ đã trở thành dự kiện cho đối tượng siêu nghiệp của kinh nghiệp. Tuy nhiên, phải nhớ rằng những sự kiện quá khứ đó chỉ là đối tượng cho tôi và chỉ là thực tại trong quá khứ vì tôi hình dung rằng đi ngược dòng cái chuỗi tri thức. Thế nào tôi cũng gặp lại thời gian quá khứ mà tôi coi là điều kiện thời gian hiện tại. Vậy, khi tôi hình dung tất cả các đối tượng của giác quan, tức vạn vật hiện hữu ở mọi nơi và mọi thời, tôi không đặt chúng trước kinh nghiệm. Nhưng biểu tượng đó chỉ là ý tưởng tôi có về toàn thể những kinh nghiệm mà tôi có thể có mà thôi. Hai ý tưởng nồng cốt trong câu của Kant trên đây là à, Ý tưởng siêu nghiệm Đây là ý tưởng về vũ trụ mà ta ngộ nhận là một đối tượng trí thức. Chẳng qua chỉ là một biểu tượng ta có về chuỗi các hiện tượng từ hiện tượng ta đang tri giác ngược lên tới những gì ta có thể. Đã tri giác trong quá khứ Lý trí muốn hại thống hóa Tất cả những gì nó mó tới Đây cũng thế Các ý tưởng siêu nghiệm của ta Muốn coi tất cả kinh nghiệm của ta Như một đối tượng duy nhất và tuyệt đối Canh nhắc lại rằng Đây chỉ là những ý tưởng siêu nghiệm thôi Đối tượng của ta Đối tượng của chúng là Cái ta không bao giờ kinh nghiệm được B. Ta có thể kinh nghiệm Về toàn thể các hiện tượng không Thường ai cũng nghĩ Đã biết quả thì cũng biết nhân và cũng có thể ngược lên cho đến nguyên nhân trên hết Nhưng canh nhận định rằng đó chỉ là theo một nguyên tắc chứ trong thực tế thì mệnh đề như thế chỉ là mệnh đề phân tích theo luận lý chứ không phải là một mệnh đề tổng hợp thực nghiệm như người ta tưởng Thấy trứng, ta quyết định có con gà đẻ ra nó ta có thể tìm ra con gà nào đẻ ra trứng đó Còn như nói, từ quả trứng này ta có thể ngược lên tới nguyên nhân trên hết của nó thì lại chỉ là một nguyên tắc và một ý niệm thôi vì câu thứ hai này không bao hàm một kinh nghiệm khả hữu nào về nguyên nhân tối cao hết tóm lại. Ta không thể ngược lên tới nguyên thủy của thời gian và cũng không thể đạt đến biên giới của không gian hơn nữa. Ta không thể có biểu tượng nào về sự vũ trụ có hay không có khởi thủy, có hay không có giới hạn. Nhưng tại sao ta không thể có biểu tượng đó? Cần trả lời một cách chí lý. Để giải quyết vấn đề vũ trụ, ta cần phải xem xét ngược dòng kia có phải là ngược lên tới chỗ vô cùng hay chỉ là ngược lại vô định mà thôi. Về vũ trụ, tôi chỉ có một quan điểm thôi. Không có trực giác nào khác ngoài cái biểu tượng về sự đi ngược từ những hiện tượng khả nghiệm tới những toàn thể đối, tuyệt đối của kinh nghiệm Thực ra, sự đi ngược này chỉ có nghĩa là dầu có ngược lại bao nhiêu trong chuỗi sự kiện, thường nghiệp, chúng ta vẫn không thấy một biên giới tuyệt đối nào hết. Nhưng chỉ thấy mỗi dữ kiện đều có nguyên nhân của nó, đi trước nó. Vậy, sự ngược lại mãi mãi một cách vô định như thế không cho ta một biểu tượng xác định nào về vũ trụ hết ta phải phân biệt nó với một sự kiện, một sự ngược lại tới vô cùng. Canh quan niệm cái vô cùng trong một biểu tượng tích cực, còn cái vô định chỉ là biểu tượng một cái gì mông lung tiêu cực, thành thử, một cách thực tế. Nhìn vào biểu tượng ta có thể có về vũ trụ, cũng như các biểu tượng ta có thể có về không gian và thời gian. Ta phải công nhận rằng đó không phải là những biểu tượng rõ ràng và tích cực, nhưng chỉ là những biểu tượng tiêu cực thiếu nội dung xác định. Do đấy, Ta không thể có tri thức đích thực về vũ trụ khởi thủy hay không, có giới hạn hay không.